0: O PEABÁ da SUSTENTABILIDADE. Bem-vindos ao podcast O PEABÁ da Sustentabilidade. Este é o episódio sessenta e quatro consumo consciente de cosméticos. E hoje eu e o Renato Gatti temos a honra de receber para discutir esse tema o José Youssef, que é CEO e fundador da Uzi Orgânicos. Tudo bem, José? Tudo bem, Renato? Como estão vocês?
1: Olá, tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Renato? Como vai? Obrigado pelo convite.
2: Olá, Gustavo. Tudo bom com você? Olá, José. Uma honra te receber. Muito bem-vindo ao nosso podcast, para falar desse tema, que tenho certeza que nossos ouvintes vão adorar conhecer um pouco mais da Oze Orgânico e um pouco sobre esse consumo consciente de cosméticos.
0: Muito bem. Foi muito legal receber o José aqui.
2: E para a gente começar um pouco essa discussão, só contextualizar um pouco do porquê a gente está falando desse consumo de cosméticos de forma consciente, eu vou trazer uma notícia do portal Politize do dia 1 de outubro de 2021, que fala como a produção de cosméticos afeta o meio ambiente. Essa notícia ela traz que, de acordo com o panorama de 2021 da Associação Brasileira de Indústrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, a ABPEC, o Brasil é o quarto país no ranking de maiores consumidores de produtos de beleza e higiene, perdendo apenas para Estados Unidos, China e Japão. O nosso país também é o terceiro mercado no ranking global de países que mais lançam produtos anualmente atrás novamente dos Estados Unidos e da China. E mesmo durante a pandemia de Covid-19, a indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos seguiu firme e forte aqui no nosso país. A produção de cosméticos convencionais utiliza cerca de mais de 10 mil substâncias químicas, inclusive petroquímicas, chamadas de poluentes orgânicos persistentes, também conhecido pela sigla POPs, que não se decompõem facilmente, chegando a levar muitos anos e que podem se acumular no corpo humano. Ingredientes e substâncias como microesferas, microplásticos, que são pequenas partículas, por exemplo, do plástico polietileno, corantes, neutralizantes, ceras parafínicas, filtros UV, conservantes como o parabenos e o triclosan, e polímeros como os poliacrilatos, que também podem impactar significativamente o meio ambiente, são muito utilizados em toda essa indústria. A notícia ressalta que alguns itens trazem um impacto ainda mais considerável, como é o caso de esfolientes com microsferas, hastes flexíveis de plásticos, lenços umedecidos, frascos, embalagens plásticas e maquiagens, principalmente as que contêm glitter, porque são produtos que carregam, em sua composição como um todo, muito plástico e que, na maioria das vezes, são descartados de forma incorreta. No caso do glitter, ele é um microplástico, que na maioria das vezes vai parar nos rios e oceanos, podendo ser ingeridos por animais marinhos, o que prejudica todo um ecossistema, inclusive a nós quando vamos ingerir esses animais, para quem consome peixes, esses microplásticos acabam parando nos nossos organismos. A exploração do meio ambiente na produção de cosméticos também é uma preocupação dos movimentos ecológicos. Em 2009... A organização não governamental, famoso Greenpeace, que é atuante na defesa do meio ambiente em todo o mundo, divulgou um relatório intitulado A Farra do Boi na Amazônia, mostrando que o desmatamento da floresta amazônica está relacionado também com a indústria de produtos de higiene e beleza. No relatório, o grupo ambientalista relacionou o avanço das fazendas de gado na Amazônia também com a fabricação de subprodutos de couro e glicerina, essa última é muito utilizada na produção de cosméticos. Um outro movimento que também se preocupa com a produção de cosméticos, é o da defesa dos direitos dos animais. Em abril de 2021, foi lançado o curta-metragem Salve Ralph, uma campanha mundial pelo fim dos testes de produtos cosméticos em animais. A ONG Human Society International... É a responsável pela produção, que foi escrita e dirigida por Spencer Susser. E no Brasil, a Human Society International, junto com a ONG Te Protejo, que promove o uso de produtos de higiene pessoal de limpeza não testados em animais, criou um abaixo-assinado reivindicando a proibição destes testes no nosso país. Inclusive, a gente já trouxe aqui em um episódio que a gente fez sobre desenvolvimento de produtos veganos com a Anrinza. A gente falou bastante sobre o Salve Ralph e sobre essa campanha, Gustavo.
0: Exato, eu lembrava que eu conhecia o Ralph. E bom, dado esse cenário, os cosméticos sustentáveis, eles seguem uma tendência de crescimento ano após ano. Um relatório do Pink Report de 2018, da Benchmarking Company, revelou que 68% das mulheres americanas, elas preferem comprar produtos de beleza naturais e orgânicos, contra 49%. Em 2008. Ainda segundo esse relatório, os dados eles mostram que os consumidores lá nos Estados Unidos, né, da geração Z, são os que mais priorizam produtos orgânicos e naturais, com mais de 70%, 73%, contra 70% da geração Y, 67% da geração Z e 61% dos baby boomers. Entre os motivos dessa escolha, a maioria aponta a saúde e os benefícios desses produtos para reduzir o impacto ambiental do mercado de cosméticos. Cosméticos. Mas, como identificar um cosmético sustentável? Existem no mercado tipos de cosméticos que diferem dos produtos convencionais. Os convencionais eles não são passíveis de certificação ambiental, porém, eles necessitam de regulamentação da Anvisa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Outra questão que diferencia os cosméticos convencionais dos outros diz respeito à porcentagem de ingredientes sintéticos ingredientes testados em animais e geneticamente modificados presentes no conteúdo do produto vamos agora trazer alguns conceitos para ajudar a diferenciar
2: isso, Gustavo. Então, a gente tem os cosméticos orgânicos, que são, segundo o Instituto de Biodinâmica de Certificações, o IBD, eles devem conter, no mínimo, 95% de matérias-primas certificadas como orgânicas. Os 5% restantes podem ser compostos de água e por outras matérias-primas naturais. E os cosméticos feitos com matérias-primas orgânicas, que devem conter, no mínimo, 70%, e, no máximo, 95% de matérias-primas certificadas ...como orgânicas. Em ambos os casos, né, os cosméticos orgânicos e os feitos com matérias-primas orgânicas... ...o uso de agrotóxicos e outros agentes químicos na produção dos ingredientes é proibido. As empresas responsáveis por conceder essa certificação são a EcoCert, o IBD, a Natural e a USDA. Os cosméticos naturais... Segundo o IBD e a EcoCert, eles estabelecem que eles não devem conter ativos químicos na sua composição. A EcoCert define que os cosméticos naturais podem ter, no mínimo, 95% do conteúdo total de matérias-primas naturais. Um cosmético natural não necessariamente é orgânico, mas todo cosmético orgânico são automaticamente naturais. Os cosméticos veganos, um terceiro conceito, eles são cosméticos que não contêm matérias-primas de origem animal. Se ele não é testado em animal, ele é cruelty-free. Tem uma pequena diferença. As embalagens de um produto vegano também devem ter o um selo da Sociedade Vegetariana Brasileira e do Certificado Vegano da Organização Veganismo Brasil, ou da Vegan Society. Um produto classificado como cruelty-free, não testado em animais, não necessariamente será vegano. Os cosméticos livres de crueldade não testam animais, mas podem conter produtos de origem animal em sua composição. Explicando um pouquinho melhor a diferença. E por fim, os cosméticos Biodinâmicos, além de ela ser orgânica e livre de ativos químicos, ela respeita o ciclo natural da matéria-prima e leva em conta fatores como estação, fases da lua e diversas outras influências no desenvolvimento das plantas utilizadas na composição desses produtos. Mas enfim, o papo vai ser com o José, né? então eu queria chamar ele aqui porque é, a gente vai falar sobre algumas iniciativas no Brasil com o que o Uso Orgânico tem né? e traz também para a gente ter esse consumo consciente de cosméticos. Eu queria começar perguntando, José, para você nos contar um pouco mais como surgiu a Uso Orgânico e o propósito de vocês, acho que é uma história bem bacana que os nossos ouvintes vão gostar de conhecer.
1: Olá, tudo bem? Na verdade, desde pequeno, a família inteira ela sempre se importava com alimentos naturais, então meu pai sempre trazia comida mais natural possível desde pequeno, e eu sempre gostei dessa área, mesmo trabalhando com outras áreas, eu sempre tinha um grande interesse nisso. Aí, lá por meados de 2017, no início de 2017, fiz uma viagem para fora, trouxe algumas coisas de lá, e meu amigo falou, você sempre traz de fora, por que você não trabalha com isso aqui no Brasil? Eu até então não tinha contato muito com cosméticos, né? era menos só alimentos. E quando eu fui me aprofundar, vi que existia esse mercado de cosméticos naturais e eu comecei a estudar ele. Eu vi que existia algumas plataformas, existiam algumas lojas que vendiam produtos naturais e não naturais. E isso sempre me incomodou, até porque na área de alimentação, eu ia nas lojas, via um monte de produtos com uma pegada natural, mas não era natural. E na área de cosmético tinha muito isso. Eu falei, cara, beleza, então se for para mim entrar, vou entrar nesse mercado e vou fazer toda essa curadoria aqui, realmente soco natural. Fizemos uma breve pesquisa, que durou três quatro meses, analisando as plataformas que vendia as lojas que vendia ingredientes, fabricantes, distribuidoras, e vimos que tinha um nicho carente, que as pessoas queriam, mas não tinha aonde vender realmente por natural. Então lançamos nossa loja no final de 2017, lá por novembro mais ou menos, com inicialmente 160 produtos e hoje estamos quase 3 mil produtos dentro da loja. Mas por que nós fizemos tudo isso? Porque realmente eu pensava assim, então eu queria que os clientes entrassem na loja ficasse sem preocupação com nenhuma, não precisavam ler nenhum rótulo. Então, podia comprar tranquilamente, que eles vão comprar produtos realmente é, naturais.
2: Super bacana. José, e hoje a Us Orgânico é a maior plataforma de venda de cosméticos naturais no Brasil?
1: Sim, hoje somos a maior plataforma de cosméticos naturais no Brasil.
2: Legal.
0: E nós vimos algumas definições de cosméticos sustentáveis e os impactos da indústria de cosméticos no meio ambiente. Quais são os benefícios que esses cosméticos naturais trazem, tanto às pessoas como ao planeta?
1: Bom, então, a pele é a maior órgão do corpo. Então, tudo que você passa nela, ela tem observação de imediata. Então, os cosméticos naturais, eles têm ingredientes mais seguros, mais saudáveis. Então, eles conseguem trazer os mesmos resultados que os convencionais até melhor, e sem trazer nenhum risco de alergia, ou acne ou contato com essas substâncias tóxicas no nosso próprio organismo. Fora isso, grande parte dos cosméticos naturais, eles têm pegada ambiental legal. Então, desde fabricação, desde plantio, tudo, tem tudo produção natural. Então, você tem uma pegada desde o início, da cadeia até o fim, sustentável.
2: Certo, José. Então, a gente acaba vendo alguns benefícios para o nosso corpo. Acho que o principal são, igual você comentou, a gente não ter o contato com os tóxicos, né, que são absorvidos pelo nosso corpo, que podem ser muito prejudiciais.
1: Sim, uhum. fora isso, tem a parte ambiental, os componentes sintéticos também, eles poluem o ambiente. Por exemplo, shampoo, shampoo convencional, você passou, ele vai descer pela água, vai chegar até os rios até chegar no mar, então você está poluindo o mar. Então, tendo essa parte tudo, vai tudo pela água. Então, os componentes sintéticos, eles poluem o ambiente, existe uma que chama bioacumulação. Então, bioacumulação, você tem um processo que você consome produto natural, e se for pela água, ele vai ser observido pela terra, a própria terra, porque ele é natural, ele faz parte do meio ambiente.
2: Super bacana também ouvir essa questão de a gente estar acumulando substâncias que são tóxicas aí no meio ambiente. Acho que é fundamental quando a gente começa a pensar no desenvolvimento de produtos aqui, mais focado nos cosméticos... Olhar que a gente tem que realmente buscar produtos que façam bem para nós e para a natureza. E aí, então, quando a gente faz esse pensamento de olhar para o que faz bem para nós, para o nosso corpo, que vai trazer um benefício tanto estético quanto de melhoras e também ser bom para o meio ambiente, vocês têm que fazer toda uma seleção para fornecer isso para os seus clientes. Queria entender como que são feitas essa seleção dos produtos que são vendidos na uso orgânico para garantir que eles são de fato produtos com essa pegada sustentável.
1: Essa é a parte que eu mais gosto na empresa. Normalmente, quando a gente se interessa por uma marca, uma marca se interessar em entrar na nossa plataforma, o primeiro contato são comigo. Eu vou conhecer o quem são por trás dessa marca, qual é a pegada deles, o que, é que eles gostam, o que, é que eles não gostam, se realmente eles têm o mesmo estilo de vida que a gente vive, né? Então, depois a gente vai se aprofundar de como é que eles produzem esses produtos. Como que é feito, como que é o processo, quais selos eles têm, quais os certificados que eles têm. Depois que a gente faz todo esse trabalho, parte para a parte comercial. Depois a gente vai partir para a parte é, curadoria. A curadoria a gente analisa marca por marca. Depois analisamos produto por produto. Aí depois analisamos ingrediente por ingrediente. Porque muitas vezes a marca tem uma seleção de produtos naturais, mas acaba sendo que, sei lá, uma parte deles é natural, outra parte não é natural e isso é um processo longo, muitas vezes uma marca quer entrar na empresa e a gente fala vai demorar um mês, dois meses de análise e eles ficam até impressionados, como assim tanto tempo? Porque realmente existe uma fila de análise e tem uma pessoa aqui hoje dentro da nossa empresa que só faz isso e realmente é um trabalho fantástico a gente acaba aprendendo às vezes coisas que a gente não sabia essa parte é muito legal.
0: Deve ser bastante interessante mesmo entrar em contato com diferentes fornecedores e ver que são as soluções que eles estão aplicando né, em relação a gerar esses produtos realmente sustentáveis. que isso, realmente, como você falou, é algo bastante legal de fazer. E a gente viu na matéria a questão do consumo consciente e a questão das gerações, né, que mostra que as gerações mais novas elas estão mais preocupadas com a sustentabilidade. Vocês verificaram, assim, em relação à pandemia, se ela contribuiu para essa mudança de pensamento? Vocês perceberam alguma mudança na busca dos consumidores por produtos com maior apego à sustentabilidade? Como se deu, nesses últimos dois anos, essa questão em relação ao uso orgânico?
1: Total! Para ter ideia, antes da pandemia, todos os nossos consumidores eram consumidores que tinham experiência na área, eles tinham conhecimento de ingredientes aprendemos muito com eles. Muitos clientes chegaram para a gente já indicando alguns produtos, algumas marcas para trabalhar. E quando veio a pandemia, a gente viu que esse comportamento começou a mudar um pouquinho. Demorou um pouquinho no início para entender o que estava acontecendo, porque sempre tivemos essa clientela que já tinha conhecimento. E chegou um cliente já com um estilo de vida diferente, já um estilo de vida já mais curioso. Então, a gente depois nomeou eles clientes estão em transição, pessoas que estão Buscando mudar esse comportamento. Mas por que aconteceu tudo isso? Quando veio a pandemia, as pessoas começaram a se questionar sobre seu estilo de vida. Começaram a se perguntar por que eu tenho que continuar fazendo o que estou fazendo. Isso não faz sentido. Então começaram a mudar o estilo de vida, a forma de viver, a forma de acordar, de dormir, de comer, de consumir cosméticos. Então realmente veio uma leva muito grande e continua crescendo. E eu acredito que isso vai cada mais. E não tem volta. Vou te falar, com todos os clientes, amigos que mudaram desse estilo de vida para consumo sustentável, consumo de produtos naturais, eu não volto para trás, porque realmente se sente bem. Trazer bem para a saúde, trazer bem para o meio ambiente, trazer bem para os animais. Então, isso é fantástico.
2: Não, com certeza. Eu acho que quem entra realmente, como você falou, nesse pensamento do consumo consciente, José, é um caminho sem volta. Você, às vezes, não faz uma mudança tão drástica vou colocar, tenho um consumo nada consciente, nada sustentável, acordei hoje, não, agora eu só compro coisas naturais, tudo vegano, mudei totalmente meus hábitos, enfim, é um passo, né? E às vezes começar com cosmético, um produto que é mais sustentável, você começa a fazer toda uma mudança de hábito na sua vida que é muito saudável. Ninguém quer destruir o planeta. As pessoas às vezes só não se dão conta ou só não sabem como fazer as melhores escolhas, né? Então, por isso que eu acho super bacana quando vocês trazem essa proposta da seleção das marcas e também de perceberem, né, esse aumento do consumo por parte das pessoas, não só a geração mais nova que a geração Z, né? mas as outras gerações, as pessoas como um todo buscando os produtos sustentáveis. Um adendo né, em relação a esse ponto,
0: que é realmente esse tipo de coisa que é uma mudança de comportamento, é legal a gente ter empresas como a uso orgânico e ter meios de comunicação onde a gente traz esse conhecimento para o ouvinte ou para o consumidor, porque muita gente...
2: Tem a ideia, mas não
0: sabe o que, que vai ser sustentável, o que não vai ser. São coisas que realmente, quando a gente leva o conhecimento, a gente faz essa mudança ser maior e mais rápido.
1: Isso que a gente vem fazendo nos últimos quase dois anos, trazendo muito conteúdo. Porque quando a gente percebeu essa nova leva de consumidor de lifestyle natural, essa curiosidade dele de falar como eu, que eu utilizo... O que, que eu começo? O que, que eu faço com meus cosméticos atuais? Com meus produtos de higiene? Então, a gente veio fazendo conteúdo. Explicando como que você faz. Não precisa ir radicalismo. pegar, Jogar tudo fora. Não, cara. pega. Estou usando pasta de dente. Terminou essa pasta? Vai trocando. Não precisa jogar tudo fora. Vai trocando. Vai usando. Até acabar. Acabou, trocou. Sem muito radical. Porque a gente percebeu quando você vai muito no radical, para você também voltar ou você cair, é também é fácil. Então, você é melhor entender o conceito. Tá? Você entender o conceito Entender o que, que te leva a esse estilo de vida Como que você pode mudar de forma orgânica Então a gente vem ensinando A gente, por exemplo, pega sabonetes naturais As sabonetes naturais, você pode pegar sabonete E cortar em quatro pedaços Igual uma pizza, cortar em uma faca em quatro pedaços Consome um pedaço, acabou usando outro pedaço Acabou usa o terceiro pedaço Vai durar mais Você começar a se preocupar com aquele produto Por quê? Porque ele é um produto Ele contém óleos essenciais Uma gota de óleo essencial equivale a 30 folhas de chá uma folha de planta. Então, é muito rico esse produto. Então, você acaba tipo, se cuidando daquele produto que está usando. O produto é muito rico, seja vitaminas ou ingredientes que fazem bem à saúde. Então, isso a gente vem ensinando nos últimos dois anos. A gente é praticamente só conteúdo que a gente solta. Os consumidores gostam e cada vez mais
2: mais. Pegando esse ponto dos consumidores, José, como que vocês trabalham também a questão das embalagens, né? Que eu acho que é um ponto que pega para todo mundo hoje em dia, né? Eu sei que vocês têm ali alguns produtos que eu acho sensacional, como por exemplo aqueles shampoos em barras, né? Que eles reduzem um pouco a questão de embalagem. Não são necessariamente vocês, mas vocês vendem esses produtos na sua plataforma. Mas queria saber quando vocês enviam ou se o consumidor pode devolver as embalagens com vocês ou se vocês compensam isso. É um diferencial.
1: Quando eu montei a empresa lá em 2017, antes de montar, eu comecei a comprar de vários locais de venda e comecei a ver qual é a experiência que eu vou receber. Porque se eu compro um produto natural, eu espero que recebo numa embalagem sustentável, reciclável e que não tenha plástico ou o mínimo possível de plástico. Só que quando eu fui comprar, comecei a ver que estava todo mundo, praticamente todo mundo Embalando os produtos com plástico bolha. Então aquilo me chocou. Porque eu falei, cara, não faz sentido. Como que eu vou trabalhar com cosméticos naturais e eu vou usar plástico para embalar o produto? E foi um desafio, porque naquela época não tinha muitos recursos no mercado. Então a própria caixa, qual a tinta que está impressa? Qual a tinta que é usada naquela caixa? Então a gente buscou uma tinta soja natural, que demorou até a gente achar uma indústria que faz isso por dentro para proteger produtos, colocar serragem, para emissão de nota fiscal lugar do papel, usamos um papel de bagaço de cana. Então, tudo nos processos de embalagem, tudo forma sustentável. Isso foi um nosso diferencial. A gente percebeu, na primeira semana o cliente recebia aquele produto, fala, nunca vi igual. Então, eu quis trazer toda essa experiência para o cliente, desde o início até o fim. E claro, agora faz um ano e pouco, dois anos, a gente conseguiu implementar nossa loja, é, sistema de return, que é onde você pode devolver seus produtos você comprou, trazer para a gente e a gente faz todo o processo seletivo desses produtos. A gente tem uma parceria com uma empresa, a gente tem todos os dispositivos dentro da empresa. A gente faz toda a separação desse materiais de reciclados A gente separa, a empresa vem, ela retira e ela faz a separação dele e vai destinando para as áreas que fazem toda a parte de reciclagem, parte de adubo orgânico. Realmente isso vem e cada vez crescendo mais e mais.
0: Bem legal esse tipo de ação. Em relação à parte de vocês como produtores, vocês têm uma marca própria de cosméticos, algum projeto ou apenas como marketplace de venda de cosméticos?
1: Sim, estamos há um ano estudando o mercado, estudando ingredientes, testando produtos. Nosso primeiro lançamento vai ser muito em breve. A nossa ideia de a gente lançar nos próximos 24 meses quase 20 produtos. Estamos muito felizes com esse avanço. Vimos uma carência no mercado de um produto da uso orgânico muitos clientes perguntavam quando vamos lançar nosso produto e a gente fizemos muito estudo para trazer inovação nesses produtos então trazer tecnologias avançadas porque a matéria-prima natural praticamente todos são similares mas a gente quis trazer uma tecnologia para trazer realmente eficácia para o consumidor final
0: Legal, e eu queria fazer só mais uma pergunta, assim, a gente falou bastante que vocês fazem parte de conteúdo, os consumidores, e eu queria que você desse alguma dica de uso para os ouvintes aqui, para um consumidor de cosméticos ser mais sustentável, fora essa que você falou do cortar o sabão em vários pedaços, tal, para usar e maximizar o uso, você tem mais alguma dica que você consiga
1: dar a primeira dica, quando fazer uma compra, tenta fazer com várias pessoas ao mesmo tempo. Assim você vai conseguir fazer um pedido único. Você vai reduzir o frete, ou até pode ser um frete grátis. Fora isso, você está gerando menos carbono, né? Porque você usa menos frete, menos transporte. Em uma caixa única, você vai conseguir reduzir o carbono. Essa é a primeira dica que eu dou. A parte de separação de lixo, e dar um destino melhor para esse lixo, lavar os recipientes. Por exemplo, se um shampoo terminou, lava ele e faz reciclagem ou Entrega numa área de coleta, coleta seletiva. Porque muitas vezes você termina usando um produto, pega direto e joga no lixo. Isso acaba gerando uma certa dificuldade para reciclar ele.
2: Pegando o gancho das dicas, eu vi um produto que eu acho que todo mundo... Nós, como brasileiros, e usamos muito no carnaval, que é o glitter. E vocês têm né, os glitters sustentáveis, biodegradáveis, enfim, que é uma troca que acho que todo mundo deveria fazer. um
1: glitter à base de algas.
2: Isso, é e fantástico. E ele,
1: ele, 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 antes da pandemia, ele era um produto que, para o carnaval, era o campeão de vendas em todos os sentidos, porque é um produto sustentável e natural. Então, você pode usar sem preocupação nenhuma. Isso é bem legal porque
0: tem uma opção mais natural ao produto que a gente costuma comprar. Né? O glitter, o chupu, o, o, o sabonete, um desodorante. Existem sempre as opções e é legal ir buscar esse tipo de opção e vocês têm todo esse tipo de
1: portfólio no marketplace de vocês. Isso mesmo.
2: Bom, José, queria, antes de fazer esse fechamento parabenizar ah, pela iniciativa da Uso Orgânico, acho super bacana, e que você pudesse deixar uma palavra para os nossos ouvintes, só para a gente poder ir para as nossas curiosidades, depois a gente se despedir sobre esse tema, sobre o que vocês acreditam, seria super bacana, para os nossos ouvintes conhecerem mais, e, e a gente poder encerrar esse episódio. Vou resumir uma
1: frase curta, eu acho que nós temos um único planeta, nós temos que cuidar desse planeta, até temos que deixar esse planeta para nossas próximas gerações, então a gente tem que cuidar disso. Eu acho que essa é a forma mais simples e direta que eu posso falar. Eu fiz a escolha há muito tempo e eu faço, prego todo dia. É isso.
2: Excelente. Então, Gustavo, vamos às curiosidades? Vamos lá, vamos sim para a curiosidade.
0: Curiosidades. A curiosidade de hoje é que além de comprarmos cosméticos mais sustentáveis que sejam orgânicos, outra opção é fazermos em casa, de forma a inclusive reduzirmos a pegada dos recipientes. Por exemplo, podemos fazer um hidratante em casa e aí a gente não usaria o recipiente de plástico unificou hidratante. Para que o que, que a gente precisa para fazer este hidratante? Um recipiente de vidro, 100 gramas de manteiga de karité, 100 gramas de óleo de coco, 100 gramas de manteiga de cacau e 100 mililitros de óleo de amêndoas. Você vai pegar essa mistura e derreter em banho-maria, de forma que você consiga ter uma massa homogênea, depois leva tudo para a geladeira e deixa lá por mais ou menos 5 horas, quando você perceber que essa mistura ficou dura, endureceu, pega ela e bata na batedeira, no né? até que forma um creme branco, como se fosse um chantilly, e tá pronto, você tem aí um hidratante tão bom quanto os hidratantes que você compra no supermercado, que você compra mercado comum de cosméticos.
2: Então você fez
0: um hidratante caseiro, orgânico e sem plástico.
2: Muito bacana, gostava essa curiosidade. Queria agradecer aqui a todos os nossos ouvintes, ao José pela participação. Portas abertas para retornar aqui ao Beabá, José, sempre, para a gente poder fazer outras conversas, tá discutindo esse tema. Sigam o uso Orgânico nas redes sociais, busquem os produtos deles, tem diversos produtos para cuidados pessoais. E sigam também o Beabá nas nossas redes, nosso site. Até o próximo o Beabá da Sustentabilidade. Muito obrigado. Obrigado
0: José, obrigado Renato e obrigado ao ouvinte por termos escutado mais um episódio aqui do Beabá onde o Beabá é sustentável.